0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到霍姆站在原地喘着粗气，好像难以言传的恐惧攫住了他。周围再一次陷入寂静。他忽然瘫坐在椅子上，再次开口时，语气中的慌张少了许多。与刚才截然不同，我做不到，索性告诉你们好了，反正你们早晚都会知道，是我杀了他。有那么一瞬间，似乎时空都静止了，仿佛这座房子遭到雷击，瞬间尸横遍野。这时，布朗神父开口了。他的声音在鸦雀无声的房间里听起来，好像老鼠在吱吱叫。你故意杀了他吗？他轻声问。我该怎么回答这个问题呢？霍姆不安地咬着手指。我想我是疯了。我知道他这人粗暴无礼，令人难以忍受。当时我来到他家。我相信他打了我，不管怎样，我们扭打了起来，结果他掉下了悬崖。当我逃离现场很远后，我才突然意识到我已经跟其他人不一样了，我是个罪人了。我觉得我的额头上都被打上了该隐的记号。那时我才第一次意识到，我真的杀死了一个人。我知道我早晚都得坦白。这时，他忽然直了直脊梁。但是我不会指证其他任何人。不要问我有没有阴谋或者同伙，我什么都不会说的。考虑到另外两宗谋杀案，内尔斯说：“我很难相信你们的争吵纯属偶然。”肯定有人指使你吧？关于我的同伙，我无可奉告。”霍姆傲然地说，“我是杀人犯，但不会是个背叛者。”内尔斯走到霍姆和大门之间，向外边高声命令：“几个警员闻声而来。无论如何，所有人都得去那儿走一趟。”他低声对死者的秘书说：“至于这个人，只能压着他去了。”这一行人大都觉得，既然杀人犯已经认罪了，再去海边悬崖上寻找鬼魂，纯属画蛇添足。但内尔斯虽然是所有人里最多疑、最傲慢的，却认为自己有责任不留死角。把现场的石头都翻个遍，甚至连墓石都不能放过。毕竟，那坍塌的悬崖处算是可怜的吉迪恩怀斯水上坟墓旁唯一的墓石了。内尔斯最后一个出来，锁上房门，跟着其他人一起穿过荒野，走向悬崖。这时，他看到死者的秘书年轻的波特急步跑了回来。月光下，他脸色煞白，看着有些瘆人。我对天发誓，警官，这是他那晚第一次开口，真的有东西在那儿。他，他就跟他一模一样。你胡说八道！探元气的直喘粗气。怎么大家都要说胡话呢？难道我还认不出他吗？秘书撕心裂肺的喊道：“我有理由不会认错。”或许吧。探员的语气尖锐，正如霍尔基特所言：“你也是有理由恨他的人之一。”或许吧。秘书说道：“不管怎么说，我能认出他，而且跟你说。”我真的看到了他，他就站在毛骨悚然的月光之下，眼神呆滞，一动不动。说着，他指向悬崖上的岩缝处，他们能看到那儿确实有什么东西，也许是月光，也许是溅起的飞沫，但渐渐的已经开始有了实体的模样。他们又往前摸索了一百码的距离。那东西还是一动不动，像一座银色的雕塑。内尔斯的脸一下子吓白了，他站在原地，进也不是，退也不是。说实话，波特和霍姆也吓得够呛，甚至连伯恩这个见多识广的记者也几乎迈不开步了。但他还是禁不住朝前走。只是不禁觉得奇怪的是，那个唯一坦诚自己可能怕鬼的人，一点都不害怕。只见布朗神父迈着稳健的步伐，一步一个脚印的向前走去，仿佛前边就有揭开谜底的指示牌。你怎么看起来一点也不害怕呢？伯恩问神父。我还以为你是这里唯一一个相信有鬼的人呢。要这么说的话，布朗神父回答：“我还以为你不相信鬼呢。但是相信鬼魂是一回事，相信这个案子里有鬼又是另一回事。”闻听此言，伯恩自觉羞愧，悄悄的向海甲碎裂之处，冷月之下。不知是幻象还是错觉出现的地方望去，我本来不相信，但眼见为实啊！他感叹道：“对我来说，是一旦得见，便知其虚了。”布朗神父说完，便一步一个脚印的朝前走去。记者目不转睛的盯着他的背影，只见他穿过荒地，向海甲上的岩缝走去。那海甲好像一座小山的脊背，被岩缝拦腰斩断。月光消退了一切艳丽的色彩，草丛好似银色的长发，被风梳理到一侧，仿佛在为一行人指示着悬崖上岩缝的方向。悬崖上，几块暗淡的石灰石散布在灰绿的草坪上，一个惨白的人影正伫立其间。但也许只是什么东西在光下投射的阴影，没人知道它到底是什么。那惨白的身影周围空无一物，荒凉而孤寂。只有布朗神父挺直脊背，步伐稳健的在朝他渐渐靠近。这时，霍姆突然大叫着从押解他的人手里挣脱出来，一下子跑到神父前面。扑通一声，跪倒在那鬼魂跟前。我已经认过罪了，他惨叫着：“为什么你要来告诉他们我杀了你？我是来告诉他们你没杀我。”那鬼魂边说边将一只手伸到他面前。跪倒的霍姆一下子跳了起来，同时又发出异样的尖叫。大家都明白了。原来他接触到的是血肉之躯，探员和记者都无比感慨，这在他们可谓资深的职业生涯中，堪称一次惊心动魄的起死回生。但是事情其实很简单，本来人是能直接从岩缝掉进大海的。但由于悬崖上的薄石和碎片长久以来不断脱落，有的落到了巨缝中间，形成了类似岩架的构造，好像各开口的袋子接住了从岩缝中下落的人。这位高寿结实的老人正是掉在了这岩架之上，他踩着脚下不断滑落的岩石，顺着岩壁艰难的向上爬。度过了无比惊险的二十四个小时，幸运的是，那些剥落的岩石恰好成就了他逃生的阶梯。如此一来，霍姆所说的看到白色飞沫出现又消失，最后变成了人形的幻觉，也得到解释了。不管怎样，吉迪恩怀斯内实打实的血肉之躯就站在眼前。此时的他头发灰白，身上的白色乡村服饰蒙满了灰尘。他的身材有着乡村男子的剽悍，然而此时已经显得比以往虚弱了许多。也许在于死亡只有一步之遥的严价上度过二十四个小时，对百万富翁是有好处的。不知为何，他不仅放弃起诉嫌犯。还吐露了一些新的情况，从某种程度上改变了这次犯罪的性质。据他说，霍姆并没有把他推下悬崖，是因为那崖面很久以来都在一点点剥落。谁知他走在上边的时候突然塌陷了。霍姆还曾试图伸手救他，站在那块恰好接住我的岩架上时。他肃穆地说：“我曾对主发誓要放过我的仇敌，如果连这么一个小意外都不能原谅，主一定会认为我太自私了。”警方押着霍姆离开了现场，但是探员深知他只会受到短期拘留，即使受到惩罚，肯定也是微不足道的。毕竟，被害者坐上证人，席为凶手做有力证明，并不是每个杀人犯都能享受到的待遇。真是个奇案，伯恩感叹道。一行人急步行走在悬崖小路，向镇里走去。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。